0: 本期话题：损人不利己，自己别挖坑。有人说过那么句话，说人一辈子呀，就是一个自己挖个坑，自己在天上这么个过程。所以你看，刚参加工作着急呀、啊，我得找份工作呀，我可不能闲着。等找到工作之后呢，就盼着哪天我不用工作呀，我歇着才好。这看人家恋爱，自己单身狗，觉得人俩人在一块多甜蜜。哎，自己也恋爱了，一直到结婚了，觉得哎呀，你说我一个人多自由。这跟个女人捆绑在一块儿，那挺难受。那、哎、看人家有孩子，挺羡慕，我得生个小孩。等有了小孩之后才值得，才知道这孩子不仅啊把你累的半死，有时候还把你气个半死的。所以有的人说，人生啊，就是你不断的挖坑，然后不断的自个儿在天上。其实呢，这个说法呢，挺矫情。为什么呢？人的任何时候得到一件东西，他都相对会失去一些，有得有失，你得看你得的多还失的多。你比方说，孩子给你带来的乐趣大呢，还是烦恼大呢？爱人对你照顾的多呢，还是有时候对你管的多呢？所以很多人不难得出这样的结论，就是其实所谓的说挖坑啊。其实有的时候那等于是自己炫耀了。其实你就即使是挖坑，那也是个甜蜜的坑。所以这个呢，算不上什么人生的坑。反而呢，有一些小事上，人容易自个儿给自个儿挖坑，然后还添不上呢，还得罪了人，还丢了面子。今天咱们就给大伙说说，我们应该怎样避免自己给自己挖些不必要的坑，挖些麻烦的坑。我们看生活当中自个儿给自个儿挖坑啊，基本是有那么几种情况：一种是嘴太欠，一种是手太欠，一种是脑袋太欠。所以你说这什么意思呢？我给大伙儿分开来说啊。比方说这嘴欠，嘴欠是什么意思呢？就是其实啊，那跟你的利益呢，不是密切相关的，而且你说了，那利益你也得不到。这时候啊，别为了痛快过嘴瘾、嘴欠，容易给自个儿挖坑。我举个例子啊，《红楼梦》里边这林黛玉啊，就是一个嘴欠的人。当然，他别的事儿不欠，就涉及到一些感情上事儿，那谁要说宝玉了，他来劲儿了。你像有一回里边讲这么一个事儿，说这贾环呢，呃，告恶状，说这个金钏死啊，是让贾宝玉给逼死的。可把他爸爸贾政气坏了，把宝玉这通打，打完了之后啊，那是一通是棒打，最后这贾宝玉卧床不起，这身上都长了棒疮了。这林黛玉他们过去看见那心疼的，啊，那都没少哭。这薛宝钗呢，她心里明白，说为什么贾环告这个状呢？跟他哥哥薛蟠有直接关系，他就找他哥哥理论去，说你怎么能冤枉宝玉呢？你背后使这坏呢？薛蟠还来气了，说：“你看，你是我妹妹，你向着外人，你就是爱上宝玉了。你这是光有爱情，没有亲情；光有异性，没有人性啊！”把薛宝钗气的，回到家里直哭，一晚上没睡好。早晨起来呢，也没怎么拾掇，就出门办事去了。结果碰上林黛玉了。黛玉一看宝钗这个样子，啊，眼睛也肿了，还哭什么的。他想当然认为薛宝钗啊也心疼贾宝玉啊。既然也心疼贾宝玉哭成这样，你想林黛玉不就吃醋了吗？这一吃醋，这嘴里说的话就不太好听了。哎呀，宝姐姐，这些事哭也没用，就是哭出两缸眼泪了也治不好傍疮。这话有点太酸。其实你想想，谁为贾宝玉哭出两缸眼泪？非林黛玉莫属啊！薛宝钗在这点也不林黛玉。你说，你说这话。别说杀人一万，自损三千，其实是两败俱伤。当时薛宝钗呢，也不想跟他较这真儿，也没理他，直接就走了。等林黛玉一拳打到棉花似的，心里我尖酸刻薄，我损你一下子，人没反应，闹得自己一琢磨，心里怪难受的。所以这就是典型的自个给自个儿挖坑。其实你就是把这个宝钗损一通，对你有什么好处呢？你最终在这上你也占不到什么便宜。所以完全是没有利益的事儿，就是嘴欠、过嘴瘾、图痛快，结果把自己心里弄得很难受。但是这个坑呢，自己难受，自个儿知道；还有时候自个儿难受啊，所有人都看在眼里，还丢面子呢。你比方说，台湾有个主持人桃子，大伙都知道陶晶莹哎，主持人很活泼。你看人长得一般，但是风格挺好。经常的那阵上湖南卫视，结果有一回呢，记者问他。说湖南卫视有个特别火个节目叫《爸爸去哪儿》，这个你你你你怎么没参加呢？他就说啊，他请问我，我不去。他说你为什么不去呢？他说我我也不缺钱，我也不想让孩子遭那罪，我干嘛呀？结果他这个话呀，张嘴就说出去了，媒体一报道呢，网上就有人说你这陶建营这事有点损，为什么？你说你不缺钱，你说不想让孩子遭罪，那意思上这个节目的嘉宾就是缺钱，就是让孩子遭罪，拿孩子卖钱呗。那当然，有的人就就就不愿意了。所以有的网友也在网上说你陶建营说话太损怎么的。人呐，错了就改，或者有错你躲，就忌讳的明明是错了，还迎着风往上上，还着不？这不陶建营接着对媒体主动发声，说什么呢？嗯，大伙说的是对的、啊。那就得让孩子去呀、啊，三个月都不上课，请三个月假，白天也拍，晚上也拍，呃，把孩子累个半死，然后还得设置点场景，让这孩子感到难受，然后看孩子难受多有意思啊！你们是对的，这明显是反话。结果这番话说出来，别说网友不干了，有的嘉宾不干了，连湖南卫视看不下去。为什么？你这直接等于说这个《爸爸去哪儿》的场景是做出来的，是设计出来的。是人为的，不是自然而然的亲子节目，而且这对于参加节目的嘉宾来说是个很大的讽刺和打击。所以，不光是一些网友震动，湖南卫视站出也说了：“说我们从来没打算请陶晶莹，而且我们这节目里所有的场景都是自然发生的，呃、也绝对不是损害未成年人健康，也并不会设计一些场景。反正这个事儿。”庞晶一下子把湖南卫视得罪了，为什么？湖南卫视啊，是港台艺人在大陆发展至少是个跳板，你把这么好的平台给得罪了，你今后怎么办？他以前那个湖南卫视多次合作，你说今后怎么合作？这庞晶后悔了，面对记者的时候还哭了。哎呀，这个我不是说《爸爸去哪儿》，我说另一档亲子节目，你这会儿再找不还有什么用呢？谁不知道你说的是《爸爸去哪儿》？所以这个事儿啊。曹宁如果一开始这嘴欠没过大脑，张嘴就说爸爸去哪儿，我是这这很不遭那罪，我我我不缺钱。这个时候呢，你接着跟记者说，我就开个玩笑啊，扯扯淡，我不是说有心的，这事就过去了。偏偏呢，他对自己也非常自信，嗯、认为自己的口才好，认为自己能找不回来，而且明明自己错了不服软，还挺刻薄的回击，把这事给闹大了。所以呢，这种事情的嘴欠给自个儿挖坑，你要吸取什么教训呢？不光是过嘴瘾的问题，你得看看你说的是谁。如果这人跟你有利害关系，你说白了，有的时候还得求得着人家呢。那甭管他啥样，能闭嘴就闭嘴，别逞着口舌之力，言多必失，一下给自己挖坑，你填都填不上。所以我刚才说一下林黛玉、陶静莹这两个事儿，这是什么呀？这等于是嘴欠。没过脑子，直接就说出来，直接给自个挖坑。这嘴欠呢，惹点麻烦也罢了。要是手欠，有的时候这麻烦可能挺大。什么叫手欠呢？我给大伙举个例子啊，就咱们现在这都是用微信，微信呢，大家朋友圈呢，谁发点什么，你在底下点赞，有的评论，这个评论呢，不是随便写的，你一冲动手欠发一条评论，有可能惹了一些连锁反应。你像有这么个例子，这是一个基层的一个就是机关单位，这机关单位呢有一个小公务员，他的朋友圈里头呢有一个他们单位的啊，一个中层干部，呃跟他不是一个部门，他们平常呢见面也挺客气，反正呃半生不熟的。这个中层干部呢是、这个女的，没事呢就在这个朋友圈里头呢呃做点微商。啊，偷偷摸摸卖点东西，卖啥呢？就卖那个这个洗浴用品。他卖那个洗衣用品还挺贵，一套就两三千块钱，高档洗用品。平常呢，他朋友圈里一发这个呃微商的内容呢，呃，这位呢也就点个赞。啊，这女的姓刘啊，她那个中层干部呢，呃，他平常管叫王姐，王姐。这小刘呢就在底下点个赞。结果有这么一天呢。这王姐又发了一个朋友圈，也是这个洗浴用品的内容。她怎么也不手欠，就在底下评论一条：“哦，这个产品好高大上哦。”结果这一条评论一出来，惹事了。马上呢，王姐就给他私信，发微信。所以你要看好这样，小刘，我送给你一套小样，你先试用一下子。咱们大伙儿都知道，这个微商就这么回事儿。那朋友圈，你看卖面膜、卖啥都这个。他要说送你一份小样，或者说很少，接下来你就得买人家的，这大伙都明白。结果这小刘一看坏了，这这这两千块钱这么贵，我拿车的花。这时候他又回了一条，这一回更坏了，就是他没有深思熟虑，首先又回一条什么呢？哎，谢谢这个王姐，正好我我要到男朋友家去呢，还没有东西给未来的婆婆当见面礼呢。结果你这下更坏了，捅马蜂窝了。他本意是恭维一下，说王姐你你要送我这小样，我太谢谢你了，正好是我需要的。其实这是人情客套，挺虚伪的事儿。这样我这王姐说什么呢？又发了条微信，说你看你这个见未来的婆婆，一个小样哪能拿得出手呢？你怎么就得买一套产品呢？我这一套多高大上，你都说高大上，送多好。完接着追加一条微信，你这一套不够，正好三套共用一年的。你孝敬未来的婆婆多有面子，买三套吧。话都说到这儿，咋办？上不去下不来，没办法，你就只能点头。人家下午就把东西送来了，你还能不给钱吗？三套八千块钱。结果现在那东西还在小刘家里放着呢，舍不得拆开呢，一看着就心疼。一年洗个澡八千多块钱在家里头，这产品，这心里后悔死了。其实这个事小刘一看到他发条评论，手欠，你赶紧补救。好高大上，他跟你说送个小样，你就应该马上表示，因为人家送我也不能说拿回去了。说这多谢王姐，多谢王姐。其实我这人配不上这么高大上的产品，而且王姐，咱们这个单位工资也不高。你看你这给我这太破费了，我这谢谢你。这话一说，这王姐就不会再追着你买了。为什么呢？隐含着这意思，咱们工资都不高，你工资不高，你中层呢，我一个小公务员，我工资更低，我用不起这东西，那他还能舔着脸硬推吗？就不能了。有人说这也伤和气，人家给你份小样，你不接着买东西，你接着再可以来一句吗？你说这个王姐，虽然我用不起这东西，不要紧，我在朋友圈给你转发，我推荐更多人了解你的产品，希望能给你介绍几个客户。哎，你搞微商的，就是希望更多的人知道，能传开了。你这样的话，你不就把这脸找回来了吗？双方达成一个平衡吗？所以说这手欠呢，就这么回事不经大脑思考，随便就弄完了。弄完之后还总想往回找不，越找不越乱，越找不越乱。像这种手欠，你就自己花俩钱破财免灾吧。有的手欠就没这么简单了。我再给讲一个公司里事这小伙子姓赵。他们公司里头呢，就是工作方式呢，呃，基本是无纸化办公，都通过电脑。他有一天打开邮箱呢，突然发现邮箱里呢多了一封邮件，邮件上写着工资发放表。他一看呢，是公司会计给他发过来的。咱们大伙儿都有这常识，一般公司啊，会计发工资，那个工资内容是对公司所有人保密的，就给你的钱，给他的钱，你们互相之间不知道工资的钱。进水的钱，所以这是个秘密。说怎么能发到我这儿来呢？这小赵琢磨了，哦，这个会计发错了，发错是发错呀。咱每个人都有好奇心。我一个月挣八千，那跟我那一年来呢？他挣多少钱呢？我那上司挣多少钱呢？老板偏着谁呢？这一好奇一坏了，就把这邮件点开了，就看了。看完之后，他又觉得这事儿不对。这个时候呢，他不光看文件手签，他又干了件手签的事儿。他把这个工资发放表啊发到老板的邮箱里，什么意思？这事儿他做的更不对。为啥？他想借这事儿啊，邀功取宠。说你看，这会计给我发了工资发放表，他肯定发错了。我呢没看，原封不动转到老板了。意思你看、这个，这是我发现公司有问题，他这么发，这不工作失误吗？我向你汇报一下，这是大忌。如果前面说好奇，还有情可原；后边借着同事的失误去邀功告密去，天底下最可恨的就这类人。搞大命的时候，中国人里头出了非常多的这样的混蛋。所以这小赵千不该万不该，又干了第二件事，卖友求荣，邀功取赏。结果这事没过两天，老板叫他到办公室来，一看。那会计在那站着呢，说什么事说咱这事说开了吧。你小赵，你给我发了封邮件，工资发放表，你说你没看啊？我也是，这是会计的失误，我把会计叫来批评他了。这会计就问小赵：“那封邮件你看了吗？”我说：“我没看呢，这秘密我能看吗？没看，你当我傻呢？我那邮箱有自动回执，只要你那边点了看了，我这边就有记录。”这一下小赵傻眼了。当然了，公司老板呢，好言安抚安抚小赵。咱都知道，当官不打送礼的。这领导对告密的心里不论多恶心他，他多讨厌他，表面也不会说啥，因为领导总希望告密的人越来越多啊。就这么着，把这会计骂了一通，呃，对小赵呢口头批评一下，那家不该看的别看啊，这事就过去了，过去过去了。小赵可难过了，为啥？接下来这会计想方设法为难小赵，嘿、哎、嘿，给你设个伴儿干啥的？最后小赵的公司没法待了。只能是卷铺盖滚蛋。说白了，这个结果，很多人听了可能会说一个字儿“该”，要俩字儿“活该”，仨字儿“真活该”。为什么？这个人可恨，他做的事太不对。第一个，好奇心手欠；第二个，卖友求荣去告密，手更欠。所以这人倒霉是活该。所以我说，这个手欠和刚才说的嘴欠都有一个特点。就是他的手和嘴的反应速度比脑袋快，如果这嘴跟手跑到脑袋前面去了，你做事肯定要出问题。所以这是手欠、嘴欠给自个儿挖坑的典型。那么呢，还有第三个脑欠。说老梁，你刚才都说了，手和嘴呀、啊、比脑袋快就出事这脑袋快点不有好处吗？怎么叫脑欠呢？我告诉大伙儿，前面手欠嘴欠，那是糊涂人办糊涂事儿；脑欠是什么呢？是聪明人办糊涂事儿。这聪明人要办起糊涂事儿啊，后果也不小。说聪明人怎么能办糊涂事呢？我告诉你，聪明人耍起小聪明来就容易办糊涂事儿。什么时候耍小聪明？聪明人很自信，总觉得天底下傻子多，自个儿聪明。所以总想方设法的，有时候我证明一下我聪明。一旦聪明人在不是大的利益面前，有的时候甚至没什么利益面前，就想拔个份证明自个儿聪明，他就快倒霉了。你看《西游记》里头有个聪明人，猪八戒挺聪明，比较圆滑，哎，那些小伎俩用的很熟，这是个聪明人。可是你看他在里头经常倒霉。怎么倒霉？他总想证明自己聪明，证明自己比孙悟空强。意思你这泼猴啊，弼马温啊，你总压我一头，骂我呆子这那。我怎么是呆子？我比你聪明。所以他经常在唐僧面前呢打个小报告啊，设个小圈套啊。哎、呃，在这个当然不是大事了，害害孙悟空啊。但是他就没想过这事儿。你把孙悟空给整跑了，大师兄走了，你二师兄什么事你不得挑头？你有那能力吗？你有大师兄能力那么强吗？所以每次整完孙悟空，最终倒大霉的是他。所以，就聪明人什么时候大糊涂事就想证明自己聪明的时候，其实你没有那必要。这我管叫脑欠，就他这动着脑筋有点动的太欠了，嘴欠、手欠、脑欠。所以猪八戒呢是脑欠的一个典型。你看，咱们现实生活里边也有这样的。就是想证明自个儿聪明，结果自个儿挖坑自个儿进去了。因为我举个例子啊，冯小刚先生发生一件事1 9 9 1年的时候呢，他们在这个美国纽约长岛拍那个《北京人在纽约》，主演不是这个姜、呃、文嘛，里头还有这个王姬、马晓晴啊，呃，这个导演郑小龙啊、呃，当时冯小刚也是导演，大伙在纽约长岛拍这片子，晚上没事儿，在这个旅馆里边啊看电视。美国的电视上呢，就放了一个电影的预告片这电影叫《贵河大桥》，哎，很很不错的电影。现在应该是呃，在豆瓣上你你你能看到评分，评分挺高。结果这电影呢，就放了个预告，别的也没什么更多信息。这全剧组人闲着没事啊，就就这事讨论上了。佳文说这个电影我看过，我看了都有七遍，这确实挺经典的电影。马小晴就说，哎，这个电影我也看过。我就看过一遍，但印象很深。那主演是那个大卫尼文，好莱坞的明星。小王说不对不对不对，不是大卫尼文，你记错了。这里头没有大卫尼文，他的导演呢叫大卫李恩，跟他名字挺像。德光高茶呃，这里没有大卫尼文。马就说、是、不对，肯定有大卫尼文，没有肯定有，没有肯定有。俩人说着说着呢，就吵得挺激烈，说他他打赌。说赌什么呢？这别不管，这回赌大点儿。赢了的人有权对输了的人做任何事情。你想一男一女打这赌，旁边一听挺兴奋，怎么回事？问一问，这整个的剧组的核心这些人都过来参与来了。郑小龙说：“你俩咋赌？我压姜文去，为啥？姜文呢是个电影痴，电影迷，看了多少电影了？他轻易不会错的，他说的准对。我要打赌，我压他身上。”冯小刚说：“我压压马小晴身上，我赌姜文错。”冯小刚为什么压到马小晴身上呢？难道他看过这个电影，知道马小晴说的是对的？主演就是大卫尼文？不是，冯小刚没看过这电影。他当时就琢磨：你姜文在组里太牛了啊！这些年跟你接触，你就是万事通似的，只要一说到电影，当当当当当当，全你对，我们都不对。我非想看你错一回，就你也有错的时候，你也有今天。说这就杠上了，赌吗？怎么证明？搁现在容易了，掏出手机上网，一查一查。那会儿没这个，只能什么呢？说咱开车从长岛这开一个小时，开到曼哈顿那，为啥？那会儿有一个大的这个租录像带的地方，咱把那录像带找出来，你一看不就明白了？吗？录像带封瓶都有主演谁谁，怎么剧情啥，一看就明白了。那好吧，他们开车从这个纽约长岛往纽约曼哈顿开，开了一小时到那。到那之后找录像带，傻了，从头到尾没有一个大卫尼文任何的迹象。这片子主演不是大卫尼文，马小晴记错了。当时冯小根跟马小晴啊傻了，咋办？降到这程度下不来台了。他俩在外边就转悠，在咖啡厅喝咖啡，吃点汉堡干嘛？这这咱咱等他们都睡了，咱再回去吧。结果天黑回去了，没想到在旅馆里剧组人都在这等着呢，就看这结果是啥。这期间也不断有人说，我就等着姜文是得说回他错了，他平常就装他啥都明白，有不传跟冯小刚心态一样。结果事实证明姜文又对了，人对着电影就是熟，记性还好。结果没办法了，接受惩罚吧，说可以对对方做任何事情，全剧组都看着姜文要对马小青做啥，马小青当年美女也挺漂亮，姜文说我不要求你别来，马小青你坐着，坐椅子上，姜文说了。我就告诉你，自己没把握的事儿，别跟人打赌，这是第一个。第二个，凡是电影的事儿，别跟我抬杠，我肯定比你强。傅小刚在旁边也是臊得脸通红。他后来多长时间都说说这个事儿对我打击很大。就是面对姜文这样的人，他对他的业务很精通，很执着。你要没有十足的把握，没有稳赢的把握，别跟他打赌。冯小刚,刚当时就是想，我也是聪明人啊！你姜文一天在那这么牛，我就希望让你说句你错了，就是这个一念之差，这打赌把他直接给调离了。所以你看，聪明人办糊涂事，因为啥？想证明自个聪明，而你想证明自个聪明，说白了就是为了自己痛快痛快呗，一点虚荣心，实际意义上没啥。所以这是脑欠的一种体他不该动的脑筋。所以我们今天总结的。人生怎么避免给自己挖坑？其实就是三少，啥呢？少说没用的话，少办没用的事儿，少动没用的脑筋。那有的朋友说：“老梁，那什么叫没用啊？没用就五个字：损人不利己，叫没用。所以，没用的话、没用的事儿、没用的脑筋，不要轻易的去动。”你要动了这几样，那就叫嘴欠、手欠、脑欠，你干的就是损人不利己的事所以，还是咱们这期的话题：损人不利己，自个别挖坑。接话题：如何面对多疑的伴侣？我们这档节目、啊、叫《四大名著情商课》。为什么说四大名著呢？名著是什么概念？就是说呀、啊，他写作这个年代和我们现在这个年代，以这个名著作为一个沟通，它不脱节。就说、是、名著里边描写的那些事儿，搁到我们今天，依然有比较强的现实意义。我们读起来呢。依然觉得呀，有很大的启迪作用，这个才能称之为名著。那么四大名著里边的好多事呢，搁到我们今天，我们依然能从当中找出很多解决问题的方法来。所以这是我们四大名著情商课一个源头。比方说啊，四大名著里边的第一名著《红楼梦》，咱看里边这个人物林黛玉，这林黛玉呢跟贾宝玉的关系，爱不爱贾宝玉呢？真爱贾宝玉，但是他多疑。这宝玉只要跟别的女人说两句话，他都不放心，都得刨根问底，都得说，都得闹。很多人翻这个《红楼梦》，看到林黛玉这么人物的时候，都发自心底的说出那么一句话：“我指男同胞，哎呦，我媳妇就这样，我老婆就这样，哎呀，一天把我烦的，就怀疑我外头有事儿。哎”以你看，在林黛玉这个人物形象身上呢，我们很容易在今天找到相对应的东西。那么，尤其现在很多女同胞呢，看了一些比较狗血的电视剧啊，哎呦，把自己这侦探细胞、福尔摩斯细胞都发掘的非常完整，对自己的老公啊，对自己另一半啊，是严加盘查。你看，前些年有个电影，冯小刚电影叫《这个手机》，里边呢，呃，葛优演个主持人严守一，徐帆呢演他的这个对象，这徐帆就对严守一一百个不放心，就看他这个手机。那怎么原来本来这是铃声啊？怎么突然改震动了呢？这是不希望我听着有人给他来电话啊？而且一接电话，哦、嗯嗯嗯嗯，都这样支支吾吾的，这是不是有事啊？所以他琢磨了，采用什么方法呢？到这个电信局去调通信单子、电话单子，查这里头没有蛛丝马迹。一查还真查出来了，严守一确实有外遇，和谁呢？和范冰冰扮演的五月，他俩好。那么这个手机电影放映之后啊，很多人都说说两口子从电影院看完了，往出走的时候，一看到对方拿着手机，心里头就有一种凉意。确实，不少女的一看手机，明白了，我不能放松对我老老公手机的监控。所以出现什么情况呢？查老公手机，原来是短信，现在是微信，不不好查了吗？都用苹果手机，那苹果手机得怎么琢磨给给解锁呀？这这她她上厕所呢，有的女的发明这招，说比方说这一般解锁呢数字是四位的五位的，她把老公的手机拿来了，趁老公睡觉哈一口气，看看在哈气之下呢哪个数字上面的指纹按的比较重，估计这就那密码，一猜呢说这生日假如说12月20号，是不是1220啊幺2二零嘣解锁解开了，又微信又短信，看看痛快。你说这女的把精神头都用到这上，还有的说你这装运气不好使，有办法啊？不是指纹解锁吗？现在是呃按指纹有那样的好。老公睡着了，把手机拿出来，把老公的手上，哎，就跟按手印似的。一说这场景，很多人能想起杨白劳了。按、嗯、上，按、嗯、上之后打开，再在里边看够。说有的那老公做了消毒工作，什么消毒呢？把里头的什么微信呐、啊、通信记录啊什么的、啊、都删掉了。说都删了，你咋办呢？哎，依然有办法。据说有这么一个事儿吗？一个女的呢查老公通讯录，一查这里头哪是女的、嗯，好像听过这名，结果就来个群发短信给这些女的群发，说宝贝儿，咱们明天晚上在宾馆见。他就看看谁到时候回信息，谁要回了，那准有事儿。结果呢，一个回的没有。第二天，她老公被开除了，为啥？她不给是个女的，就以她老公名义发短信。她单位领导上次是个女的，结果她上次这老公看到这短信了，宝贝儿，明天晚上病，两口子这头吵架，差点没离婚。第二天他上来，你给我开什么玩笑？你给我滚，把她给开除了。就真相没调查出来不说，把自个儿老公的工作也弄丢了。我说到这儿，咱们可能正在听我这节目的有些男同胞知道，说自己的老婆呀打电话查岗，永远的三句话：你在哪里？你和谁在一起？你在干什么？永恒的这三句话，查岗。很多人说，我老婆把我都折腾神经了。我出去见个女客户啊，跟过去女同学吃个饭呢、啊，不行啊，都追上来呀、啊，把我弄得烦的不行了。有没有这事儿？确实有这事儿。我认识的一个朋友，他公司里边呢，说大家同事聚会，聚会有一条啊，谁不行带家属啊？就咱自己单位的。结果有个男同胞，他老公就说，那她她媳妇说，不行，我得去。说你去干嘛去？我们都不带家属，我不烦你们，我也不给你们吃，不给你们喝，干嘛呢？这一个大包间一桌大伙吃饭，他老婆来了，就坐在包间儿角一个沙发上，哎、掏出来针织那些东西打毛衣呵呵，反正你们在这儿吃饭，他在这儿打毛衣。你说这个东西，他有时候烦人呐，能把男的弄得都神经兮兮的。其实不光是男的，这女的也受这个困扰。现在有很多那不自信的老公啊。觉得自个儿老婆光彩照人，就怀疑跟这好跟那好，也是进行跟踪，有的甚至发展成家暴。你咱们说，日本有一个经典的恐怖片，连不少朋友都看过，叫《咒怨》，里边不有个女鬼加耶子吗？怪吓人的，经常站船头看你，比那贞子都可怕。那加耶子是怎么死的？就她老公怀疑她有外遇，把她给杀了。就大家不要以为说这个自己的伴侣很多疑，这个事儿是个小事，说他就矫情。中国有句话叫“奸生人命，赌生贼”。你要实实在在有奸情，那不冤。有的时候是想象出来的，俩人之间互有心病，越闹越大，就容易酿成家庭的悲剧。那么，今天我们这期四大名著情商课就给大伙来解决一下这个问题：我们怎么样用情商化解伴侣的疑心？就面对多疑的伴侣，你应该怎么去做？当然，我说个大前提啊，这是你自己行得端，走的正，你的伴侣怀疑你没啥根据。那你真在外面乱七八糟的，那这这我我救不了你。所以，我今天跟你讲的是，当你行的端、走的正的时候，如果你的伴侣多疑，你怎么去处理这个事儿？咱们首先呢，得探讨一下呢，这个多疑、这个疑心是怎么来的，然后再探讨一下这疑心是怎么没的。咱们先说这个疑心怎么来的，这个是心理学上的一个大命题，它和情商里头的恋爱商中的依恋风格有直接关系。有人说你说这么些我没懂怎么回事这个情商概念是谁提出来的？美国哈佛大学的一个著名的教授，也是博士生导师，哎、呃，叫丹尼尔戈尔曼，他提出来的。他说情商呢，他就分成这么五类：呃，自我激励，呃，自我意识，这个控制情绪，了解他人情绪，沟通和谐关系，分成这五个部分。然后这五个部分里边呢，又有应对社会各种情况的这个情商。其中呢，很重要一点呢，有个恋爱商，因为咱们说人呢一辈子你肯定要成家的，那么这个恋爱商是情商当中重要的组成部分。这恋爱商里边，反映和恋人之间关系的有那么几种风格，比方说这个这个统称为叫依恋风格，就是你跟你这个爱人之间这种对应关系，他依恋风格呢往往不止和爱人，包括身边的人像爹妈。他指的是什么叫依恋风格呢？就是说你在最无助的时候，首先想到谁能帮你；你在最孤独的时候，你最想谁。这个都是依恋风格的重要组成部分。所以依恋风格呢有多种，有安全型的，有忧虑型的。什么是安全型的呢？就我刚才说那个，你在无助的时候先想到他，这个时候往往这个人能最大程度带给你的安全感。这个世界上安全型最重要的。一个角色是母亲，就是妈。为什么呢？我举个例子你就明白。就你在最不住的时候，你先想到谁？你首先想到你妈。比方说那个咱都知道，有的风景区里啊，有那种这晃晃悠悠,悠的吊桥，其实是挺安全。但是你在上面一踩晃，这晃悠下边就山涧，你挺刺激。有的人一上去一走害怕呀，往上一走一晃他，哎呀妈呀，他害怕，他先想到妈，哎呀妈呀，再往前走两步晃的更厉害了。哎，老了呗！那妈的妈，他都想到了。等好不容易过去，回头一看山，山涧来一句：“他妈的！”你看还是妈，所以这个妈是所有的依恋风格里头就是最典型的安全型的。哎，这是安全型的依恋风格。那么我们今天说到这个伴侣对你的多疑，它是什么？呢？忧虑型的依恋风格。安全型的依恋风格就是你从小对你妈这么依恋，好，你大了之后你找到另一半。你也对他那么依恋，你看很多女的对男的，男的对女的都是有事啊，我老公怎么着，我媳妇啊，我得问他呀，我回去得找他，哎呦，必须得跟我老公在一块儿，这都属于把对母亲的安全性风格移到自己的另一半上。那么，这里头依恋风格里的忧虑型，就是今天我们讲到这多疑，也是来自童年对家庭的记忆。就说、是、你小的时候，如果你对父母的爱。不稳定，这种依恋关系，你始终充满着忧虑。那么你到大了之后，就容易把这个转嫁到你的另一半身上。我举个例子啊，八零后一代，他是最容易出现忧虑型的依恋风格。为什么呢？我们小时候啊，家里头孩子五六个、六七个，有苗不抽长，爹妈养我们都散养型的。结果我们里头有的孩子在学校里头挨欺负，在家里父母打，一天这鼻涕流满脸，哎。那种情况他傻玩也没看心理出现问题，反而是80后独生子女，家里头娇生惯养，很多人大了心里有毛病，这是为什么呢？ 1 9 8 0年开始提倡计划生育， 1 9 8 2年计划生育写进宪法。那么80后一代呢，多数都是独生子女，独生子女和我们这样的不一样，家里所有资源都是他的，打小就小黄的小公主。可是问题是呢， 8 0年代往后，中国进入了改革开放建设的时代。那人人都奔挣钱去，社会竞争也激烈了。那么80后的父母面临着很大的社会竞争压力，所以他在生活当中呢，容易走极端。疼爱自己孩子的时候，哎呀，我为你命都能活出来，我挣钱就给你花。可是，一旦他感觉到有竞争压力的时候，怎么办？往往容易把这气撒到孩子身上，或者说就不工作赚钱，而对孩子比较冷漠。所以90年代初有动画片叫《大头儿子小头爸爸》。为什么那片那么多孩子爱看？就很多当爹的呀，在外边忙活，不跟孩子玩，所以孩子非常渴望跟爸爸在一块玩。所以那个动画片拍的一般，但收视率非常高。所以这80后这一代呢，面对父母的时候呢，一方面是万千宠爱集于一身，资源都是他的；另一方面呢，父母有时候表现的暴躁、焦虑、冷漠，所以他对父母的感情这种依恋不稳定、不确定，他容易产生忧虑型的依恋风格。那么八零后到大了之后，很容易把这个东西就转化过来，对自己的另一半也不信任，也充满着怀疑。所以八零后一代你会发现，离婚的可能性比以前要大得多。这不光是时代产物，也是时代在心理上的一种投射。那么在四大名著里边呢，我们可以清晰的找到这种疑心从哪里来，也是童年时候依恋风格的忧虑型的转化。你比方说林黛玉。这是最典型的对贾宝玉的那种忧虑型的依恋风格。宝玉跟哪个女人说话，他来气呀，疑心呢、啊。那他这是怎么来的呢？你看，林黛玉呢是贾母的外孙子，而他妈呢是贾母最疼爱的一个女儿。可是他家里头小的时候，林黛玉有一个比他小一岁的弟弟，三岁就夭折了，所以家里头呢把对孩子的爱都集中到他身上，本来很容易产生安全型的这种依恋风格。可是呢，六七岁的时候，林黛玉他妈死了。到十岁的时候，她爸爸病重，没办法把林黛玉呢送到自个儿岳母家，就是贾母送到贾府去了。然后就在送到贾府当年，林黛玉她爸爸没了，所以黛玉十岁的时候父母双亡，就是他对家里这种依恋，只能转化成搁到自个儿的亲姥姥身上。可是他知道贾母呢。在贾府位高权重，他对自己姥姥啊惧怕忌惮是多于爱的，所以他一进贾府呢，说这是大宅门，处处小心谨慎。你看他跟贾母相处到什么程度呢？贾母问他说：“你呀，读什么书了？”黛玉说：“我读了四书五经啊。说”说完了，黛玉就问说：“这些姐妹们都读什么书了？”当时贾母说：“哎呀，几个丫头片子还读啥书啊？不当睁眼瞎就行了。”林黛玉一听就后悔了，说贾母这口气，女子无才就是德，读那些书干嘛呀、啊？所以再有人问黛玉你读什么呢？我、哦、就是这两个字而已。你看，就说明他心里头太拿贾母当回事，这尊菩萨可惹不起。所以尽管贾母格外疼她，因为她妈是贾母最疼爱的女儿，爱屋及乌，但是黛玉跟老祖宗之间这个距离感是有的。就他觉得得罪老祖宗，这就天塌下的事我是寄人篱下，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。他有一种强烈的这种忧虑风格。就他对贾母的依恋是充满这种忧虑的。那好，他一天天在贾府待下来，他知道贾母呢这种依恋呢，他不认为是很稳定的，他就把心思都放到大自己一岁的宝玉身上。他是真爱宝玉，疼宝玉。那好，他把对宝玉的依恋。把对贾母原来那种忧虑风格又转到了宝玉身上，打小家里得不到，然后在贾母这，然后又转到宝玉了。他这忧虑体现在什么上呢？就反正是只要你宝玉跟哪个女的说两句话，那我就得矫情一番，我就得怼两句。而且他这怼两句体现在方方面面。你你比方说这个薛宝钗，薛宝钗呢，呃，身上配着那金首饰，那这好啊，你这金的金钗，这边宝玉金玉良缘吗？一听这个，林黛玉受不了了，醋气大发啊！而只要有事没事的，就是针对薛宝钗，反正那刻薄话、尖酸话多了去了。也包括史湘云，说史湘云身上有金麒麟，说这金麒麟跟宝玉那玉不又金玉良缘吗？又受不了了。一说史湘云来了，他跑过去听窗户根去，哎，听听宝玉跟湘云说啥话呢？进行监控。你看，这就是非常典型的这种忧虑风格。所以就是我分析了这么多，你想想，你的另一半如果他对你总是多疑，我估计他从小到大，他最稳定的亲情关系里会出现很多这种忧虑型的依恋风格。那么你怎么去化解他呢？就我们知道这个疑心病从哪儿来了，那怎么样把它消除呢？首先大家要做的是，你千万不要回避，就说、是、他跟我矫情，我我不理他，我躲着，这不行。这个事儿躲不了，你越躲，他疑心结梦越重。你看，咱们前两天看过一部这个电视剧，我的前半生》，里边马伊琍演那个角色叫罗子君，罗子君和她丈夫，她丈夫叫陈俊生。这两个人呢，这罗子君就是典型的忧虑型依恋风格，因为罗子君小时候呢，单亲家庭，他母亲呢，咋咋呼呼的，一天就为了这个养活他们姐俩，反正还挺操心，就跟他母亲的这种依恋关系，就是一种忧虑型。等到她结婚之后呢，她把这忧虑声转到自己丈夫身上，总怀疑自己丈夫有事儿，就连在她还怀疑自己闺蜜跟自己丈夫各种各样事儿。她的朋友圈里，只要是哪个女的发一张照片，照片旁边有一只手，她就得看这手，跟自己老公的手对比，是不是一个手？是不是他俩搞一块儿去了？她疑心病到这程度，而且怀疑呢，老公公司的一个女同事啊，戴那个首饰是她老公给买的，跑到那公司大吵大闹去。叫我最后弄误会，让她老公这丢人都丢大了。结果一个女孩就说：“你看你这个，你得要点自己尊严呢，你哪能这样呢？”罗子君说了一句很沉重的话：“你到我这年纪你就明白了，跟婚姻相比，尊严算得了什么？”你看，她都到这种程度，那么她既然有这么重的一心病，她老公怎么做的呢？她老公回避躲，我惹不起我还躲不起吗？怎么躲呢？完，我跟你一见面，你就叨叨我这事，怀疑我那个，闻我衣服上香水味儿，看后边有没有长头发，烦死我了，拉倒，我我惹不起你，我躲得起。下班不回家，在公司待着，要么找朋友喝酒去，就能躲我就躲。这种回避根本不是解决问题的方法。包括后来他有婚外恋，就是被这疑心呢，弄弄弄的真有婚外恋了，跟一个叫叫玲玲的女人好上了。其实这个好，他很盲目，他根本不是说真跟着女人相爱，就是我在你那实在烦透了，我找个地方躲一躲吧，跟玲玲凑在一块儿去了。等俩人结婚，发现一样，也不是什么幸福婚姻。所以就说，首先我们要做到，面对多疑的伴侣，你不能逃避，你不能说我惹不起，我还躲不起吗？你越躲，他越疑心，这事早晚是个病，最终你可能只能通过离婚来化解这种焦虑，所以这不是办法，别躲。我说别躲，我迎头而上，我不够烦的呢。天天这么看着我查岗，我怎么办？哎，三个办法，别躲的同时，第一，努力把这种依恋风格打造成安全型的，就是你让他呀感到暖心放心，这第一个。第二个，检点,点自己的言行，别让他产生丰富联想。就打铁还得自身硬啊，自己规矩点。第三个呢，你帮你的伴侣树立自信心。他一有自信了，也有自己事业了，就不会把所有心思都放在你身上，他自然就能解脱开，看你的压力也就减轻了。咱们现在把细点把这三条给大伙说说。第一个怎么做个安全型的？就你一定让他觉得我对你的爱是真实的，我对你的爱是全方位的，我绝对不会背着你做对不起你的事你看在这方面，贾宝玉做的最好，他让林黛玉你一百个放心。怎么放心？你看有个典型例子，前面我说过，史湘云到贾府上跟贾宝玉聊天，林黛玉去偷听去，一听呢，有一句话把黛玉感动坏了。怎么呢？这个这史湘云劝呢，说：“宝玉啊，你爸爸说的对你将来得走做官的时候，科举仕途才是正道。”宝玉怎么说的？“你这话我不爱听，人家林妹妹从来不说这样混账的话。”外边林黛玉一听，心花怒放，还有什么比？你背后听来的，你的情人跟你潜在的情敌说你的好话，你想哪有比这事更开心呢？林黛玉当时开心的不得了。那、啊、这时候呢，宝玉出来了，碰着黛玉了。黛玉在这种情况下呢，这这这还得多想多想什么呢？你说人，你既然这么真心爱我，你说为什么老天爷派这么些？他带个金麒麟，他又整个金钗。你说你一整就金玉良缘，我这不闹死心了吗？黛玉想到这事哭了。你看，这其实是幸福的眼泪。说白了，有的女人呢，她幸福她都矫情。这一哭，宝玉一看，别别别的，伸手就给她擦眼泪。那年月，男女授受,受不亲呢，你哭你上去摸人脸去，俩人还没有婚配事实呢，这不可以的。黛玉马上就就就就矫情，哎呀，你要死啊,你啊！你你这动手动脚的。宝玉说了句话，又让黛玉感动了，说什么：“我就顾着你哭了，我没想到死活这些事儿。”你想林黛玉很感动。在这时候，林黛玉还不忘来一句：“哎呀，你还要死了？你要死了，那些带着金子女的找谁配对去？”你说这女的矫情到这程度，这就算极品了。哎，这时候宝玉就仨字告诉你：“你放心。”意思，耐心跟我没关系，我就对你一个人好。所以你看，林黛玉呢，跟宝玉的矫情呢，基本都在《红楼梦》的前32回。过了32回，偷听史湘云和宝玉对话，这之后，俩人这心里头就稳定下来。为什么呢？是宝玉用最包容的心给了黛玉这种温暖，让他心里有点告诉你放心，我没什么耐心。所以这个时候，我们说第一点做到的。就是你要让对方放心，你让他由忧,忧虑型转成安全型，你一百放心。这第一个，第二个呢？咱说打铁还得本身硬，就是你呢，别在生活当中有些事儿，你总让对方他本来怀疑你，怀疑你，你非给他机会让他怀疑。你看《红楼梦》里有这例子，元妃省亲，元妃就宝玉他姐姐嫁到宫里当贵妃了。然后回来呢，呃，袁小姐呢，看家里人的时候呢，得备礼物啊，给所有人礼物是别样的，唯独给宝钗和宝玉礼物是一样的。其实就是元春希望他俩人结婚，这事你说黛玉知道，那不气死了张元。宝玉怎么做的呢？人家走的正，行的端，打发自己身边人去，把我这礼物啊给这个林妹妹拿去，你让他挑，他留什么都行，都给他。金黛玉一看宝玉这心思，放心了。嘿嘿，这说明别人希望宝玉跟宝钗在一块唯独宝玉心里是爱我的，他不管别人。所以都拿过去吧，我这什么都有。你看，黛玉也不使小性了，因为她放心了。这就是宝玉自己本身做的过硬。当然，宝玉也有吧，做的不是那么太地道地方。为啥？他脂粉堆里长大的，总跟漂亮女孩在一块儿。这男的见到漂亮女的，他就没什么心思，他愿意多看两眼。